0: Moje ime je Ivan Kosogor, a je danas psiholog i student teologije Nemanja Boričić. U podkastu koji sledi pričali smo o tome šta je emocionalna inteligencija. Koje su to dva osnovna, pa reći ću faktora, to su saosećajnost i samokontrole. Kako da uvežbamo ove veštine, zašto se emocionalna inteligencija smatra zaboravljenom veštinom razmišljanja i na koji način utiče kako na naše veze i odnose, tako i na sveobuhvatan život, zbog čega neki ljudi ostaju emocijno nezreli i kako to može da se promeni. Također smo se dotakli jedne, pa reći ću, možda i najbitnije teme u životu, a to je šta je smisao života i u kom trenutku kada izgubimo kontakt sa sobom, gubimo i smisao i kako da se vratimo na pravi put. Ovaj razgovor će siguran sam da vam otvori neka nova pitanja, a ja sam pristalica i podržavam upravo taj pravac da samo sa dobrim pitanjima možemo da pronađemo i dobre odgovore, odnosno odgovore koji su nam potrebni. Takođe, u ovom razgovoru, za, zaista od sveg srca, koliko ste ranije pratili podcast, zaista od srca želim da odslušate ovaj razgovor do kraja, jer smo se dotakli teme tumačenja naše realnosti. Iako ovo zvuči mistično, zapravo pričali smo o jednom jednostavnom konceptu da to je da sve ono što mi posmatramo i doživljavamo, mi zapravo doživljavamo i mi određujemo. I kako da promenom tog tumačenja zapravo možemo promeniti svoj život. Pre nego što krenemo, želim se zahvalim i našim sponsorima. U pitanju su kregatin, ukoliko želite više snagi, energije tokom treninga, brži oporavak, više i bolje pamćenje, onda je kregatin nešto što želite da proverite. Uz kod Kosogor dobijete 10% popusta preko linka koji se nalazi u opisu. Dakle, samo možete iskoristiti link koji se nalazi u opisu. Također želim da se zahvalim pasti Marko Polo, to je moja omiljena pasta ručno pravljena testenina sa svake nedelje neki novi oblici, neki novi ukusi bez aditiva veštačkih dodataka. Osjetit ćete ukus italijanskog restorana u svom domu, s kod Kosogor dobijete 10% popusta prilikom svake kupovine, dakle svaki put upišite kod Kosogor i dobijete 10% popusta na sajtu. Linkovi se nalaze u opisu, a vi uživajte u podcastu koji sledi. Dobro, mi je došao još jednom. Pričamo o izgubljenoj umetnosti razmišljanja. To je knjiga koju smo dobili na poklon od tebe. Da. Hvala ti puno. Ti si bukvalno shvatio da su meni knjige omeljeni pokloni. Zaista jesu. Ja se uvijek obradujem. Ovo je da duše poklon za moju suprogu, ali ovaj verujem da ćemo o, razmeniti ovaj poklon. I kako se zove, kada sam mi rekao da treba da pričamo o emocijama, prvo mi je bila ideja... Uh, emocionalna inteligencija kao uh, izgu, evo sad odpiši izgubljena, ja sam nekako razmišljava kao zaboravljena veština. Znaš, pogotovo, uh, pogotovo danas, kad nam je onako naj, najpotrebnija. Ja smo tolikom... Svari, misliš da se ovo može biti sanimivo, misliš da se emocionalna inteligencija pojavila kao neka neophodnost u trenutku kada smo se najviše povezali međusobno a opet odvojili na neki način? Jer kao kada ranije, kada smo bili klinici, ne znam desiti da odrasto, ali u ovoj Mubrenovci je bio mnogo manji gradi. Onda smo se više i družili i svako je poznavao svakog. Imao sam priliku da naš, uh, kažem nešto što će možda povrediti nekog mog vršnjaka, pa mi on svojem facom ili svojim stavom, ili me gurne fizički, ali ja znam da sam nešto uradio pogrešno. Pa naučim pa kažem, ok, ovo nije, naš, neke svoje granice pronalaziš, međutim danas uh, tu su telefoni, tu su igrice... Uh, olako možemo da izvređamo nekoga i ako si ovi komentari koji su hit, odnosno neke mržnje na internetu je meni se do sada još uvijek nije desilo ne kažem da neće, ali do sada mi se niko nije u neufacu rekao mi je glup si, mnogo pričaš ne, ali u komentarima nekad pročitam nešto što je neš, e sada, da li misliš da nas je ta povezanost, a u isto vreme i tolika odvojenost od samih sebe dovela i do toga da nam emocionalna inteligencija onako negde se izgubi
1: Pa mislim da se dosta o njoj priča, ako je to segment tvojeg pitanja, i zbog toga što su neka najnovija istraživanja, neki nalazi u nauci doveli do tog shvatanja uh, i zaključka da je ona bitna. Goleman je napisao emocionalnu inteligenciju, mnoga istraživanja su pokazala koliko je kontrola nad emocijama, razumevanje svojih emocija, i e, mogućnost da budemo u kvalitetnom suživotu jedni s drugima, da komuniciramo jedni s drugima koliko je to važno za uspeh u životu, za radostan život, za srećan život. Mislim da su ti neki nalazi i popularizacija samim tim toga doveli do toga da dosta pričamo o emocionalnoj inteligenciji. E, o tome su i ranije ljudi razmišljali, ali možda u nekim drugim terminima. Možda nismo koristili tu kovanicu emocionalna inteligencija našaono kad kažu stari časovih prostora treba biti junak, ali treba pokazati i čojstvo. Znaci braniti sebe od drugih, ali pre svega braniti, odnosno možeš braniti sebe od drugih, ali pre svega druge od sebe samog. To je ta neka emocionalna kontrola, koji je jedan segment samo emocionalne inteligencije. Mi vidimo da su ljudi o tome razmišljali kao važnoj uh, sposobnosti i veštini života. Sada je to podignuto na jedan viši nivo, o tome se dosta govori uh, u raznim programima, emisijama, uh, u podcastima, u knjige, mnoge su napisane o tome. Jednostavno zato što shvatamo da je to bitan element života i da bez emocionalne inteligencije ljudi ne mogu da imaju dobro iskustvo življenja u ovom prolaznom životu, dobro iskustvo suživota s drugim ljudima i uh, kvalitetno gosiće sreći i zadovoljstva u životu. Znači, to je jako važna veština i to je nešto do čega treba da nas dovede normalna i adekvatna zrelost ili adekvatan put sa zrevanja. Znači, jednostavno, čovek je emocionalan, svi smo mi emocionalni od malih nogu, ali na početku smo emocionalni u smislu nekih trenutnih reaktivnih emocija, to je naš neki emocionalni život, a sa razvojem uma, sa razvojem racija, Kroz vreme mi treba da postanemo toliko emocionalno zreli da možemo doživeti susret s nekim osnovnim emocijama, ali da možemo shvatiti da imamo kontrolu nad njima. To je u stvari ta prekopotrebna veština emocionalne inteligencije.
0: Kad kažeš da treba da imamo kontrolu nad njima, da li to smatraš da imamo kontrolu nad tim promenama raspoloženja, nad reakcijama u odnosu na druge... Od čega mi to treba da štitimo od druge, kad to pominješ?
1: Pa definitivno, ako smo pošteni, svako od nas će prihvatiti da mi nismo cvećke i da u nama postoje neke mane, problemi koji se održavaju na naše uh, druženje sa drugim ljudima, na povrede koje zadajemo. Mi smo ranjeni od drugih i mi ranjavamo druge, to je realnost života i trebamo da sačuvamo druge ljude od tih rana, a to ne mogu slabi ljudi. To ne mogu kukavice, koje stalno kao mala deca istresaju sve i sebe. Moramo to uraditi kao hrabri ljudi koji će zaštititi druge od sebe. Zamislite da su se na nama svi istresali, možda nas ne bi bilo. Ali neko iz ljubavi prema nama sustavio taj inicijalni impuls. I to Goleman i kaže. To je ta najvrednija, najvažnija osobina psihološka koju čovjek treba da ima. Kaže, odupreti se početnom impulsu. I on govori o dva puta. Znači gornji, viši put i niži put. Nešto što dolazi s limbičkog sistema, to su one brze emocionalne reakcije, a viši put podrazumeva uključenje čeono grežnja i onih voljnih i intelektualnih elemenata. Emocionalna inteligencija kad se um i srce spoje. Kada se intelekt i emocije spoje i kada funkcioniš uzajedno. A u tom smislu intelekt treba da ima kontrolu. Još su stari grci zaključili, ja se sa njima ne slažem u svemu, ali ovo je jako važna misa, postoje dva konja koja nas vode napred. To su emocije i motivacija. U psihologiji se emocije i motivacije vrlo često zajedno ovaj proučavaju i postoji onaj koji jaše to i vodi to sa onim uzdama i kontroliša, to je razum. Dakle, mi smo homo sapiens, misleća bića. To je primarna naša karakteristika. Da, mi je osjećamo, emocije su jedna sposobnost ljudskog uma, ali ne treba emocije da nas vode. One, zato ja kažem, one su jako dobre sluge, dobri indikatori, ali su užasni gospodari kada im se predamo a, nezrelo da nas vode. Znači, emocije su dobri indikatori, dobri signali, ali ne trebaju da budu ono što nas vodi, Razum, vrednosti, određena načela, životna treba da nas vode, a emocije mogu samo da budu dobre sluge. Trebalo bi da budu dobre sluge našeg srećnog i zadovoljnog života.
0: Da li misliš da možemo da doživimo taj emocionalni spokoj i da nekako u svom tom, da doživimo tu neku stabilnost, pogotovo danas modern svijet, stres, sve ono što se, što se dešava oko nas?
1: Ako okreneš knjigu ka kameri da ljudi vide, zanimljiva je slika i zanimljiv je naslov. Ta autor hoće da kaže Neil Needley, inače knjiga je iz izdavačke kuće preporod, ja ih reklamiram pošto su mi obiljena izdavačka kuća, jer imaju i psihološke i zdravstvene knjige i duhovnu literaturu jako dobru. Sam naslov kaže izgubljena umetnost razmišlja. Kao da hoće da kaže autor, mi smo a, obskrbljeni jednom neverovatnom umetnošću jednom neverovatni, jednim neverovatnim potencijalom, a to je razmišljanje, promišljanje, duboko temeljno promišljanje. Nažalost, zbog um, filozofije koja je danas popularna, zbog površinskog načina života, mi smo bacili u bunar nešto što nam koristi. I autor tu populariše ono što do čega su kognitivno-bihjaviralni psiholozi došli, a to je da su naše emocije samo proizvod, našeg razmišljanja. E, odavno su otkrili e, kognitivno-bihjaviralni psiholozi da kada dođu ljudi na psihoterapiju koji imaju problem s emocijama, znači vi ne tretirate direktno njihove emocije da biste im pomogli. Vi menjate njihov način mišljenja, njihov način tumačenja stvarnosti, tumačenja događaja i indirektno tako promenite i njihov emocionalni život. Imate mogućnost u takvom radu Da ljudima koji su primarno melanholični, primarno nezadovoljni, da promjenom načina tumačenja stvarnosti pomognete im da vide stvari iz različitih perspektiva. Da kada to uradite, da učinite da isti ti ljudi drugačije funkcionišu i drugačije se osjećaju. Zato kažemo za emocije da su one ništa drugo do draženje referentnog sistema vrednosti određene osobe. Znači, ne reagujem ja direktno, aha, događaj, ima emocije. Ne. Nauka je pokazala, ja sam jako srećan zbog toga, jer to je jako moćna misao, nauka je pokazala da su naše emocije samo proizvod draženja našeg referentnog okvira od strane određenih okolnosti, da li su unutrašnji stimulus, spolješnji, šta god. Evo primjer. Recimo, ja ne reagujem direktno na to što mi je ukraden novčanik. Nego reagujem na moje tumačenje te situacije. Neko će reći mu reći, ovo strašno, ovo ono, ali da živo dalje. Samo mi je problem da izvadim dokumentaciju, ali i to će proći. Ovo zade si živog čoveka, sve ću ja to poneti, idemo dalje, podneti. A neko kaže, gotovo je. Nemam kartice, nemam ovo, nemam ono, moj život se prekida. I takvim tumačenjem prirodno ćemo proizvesti užasno emocionalno stanje. Takođe da, ovi autori kažu ako hoćete da pomognete ljudima s njihovim emocijama, pomozite im da drugačije razumevaju stvari, da drugačije tumače stvari. I autori iz ovog usmerenja kognitivno-behavioralnog kažu da bismo trebali ljude da naučimo prevasitamo kako da misle i da im pomognemo da odbace sve iracionalne ideje, misli i da misle pozitivnije i spravnije u skladu sa realnošću. I navode se mnogi primjeri ovih ovaj tih nekih iracionalnih misli. Ja bih mogo sada da ređam, ali možda tokom razgovora.
0: Kaže mi koji to faktori utiču na promenu tumačenja? Znaš, jer uh, definitivno da je, ja verujem svako i, i sluša, ja bih mogo da navedem neke primere gde jednom veoma kratkom promjenom percepcije ti zapravo dobiješ potpuno drugačiji pogled na celu situaciju. Kako? Znaš, nekada se desi slučajno, nekada ti dođe od nekog autoriteta. Znaš, mi se često često šalimo da ema kada ovaj mi nešto kaže, znaš, jo ja kao okay, i da mi neko drugi to kaže u podkastu, ja kažem ema, sluši šta sam čuo. A kaže ja sam ti to rekao kao pre pre mjesec dana, znaš. Ali ovaj očigledno da ima i uloge a, autoriteta, ne samo poruke koja se govore, nego poruke koja stoji iza izgovorenih reči. Mm -hmm. Znaš.
1: Pa zato, zato, je dobro, zato je dobro da budemo otvoreni za tuđu perspektivu. Mm -hmm. Znači, to je jedna od najboljih stvari. To je odlika zrelih ljudi. Da su spremni, da priznaju da nisu glavni tumači ovog sveta i najspravniji tumači ovog sveta i da budu spremni da poslušaju tuđu sugestiju. Znači, ljudi koji nisu spremni da zauzmu tuđu perspektivu jako se muče sa tim tumačenjem i nonstop se vrta u tom začaranom krugu. Međutim, kad smo spremni da poslušamo neke druge ljude koji nas drugačije savjetuju potpuno nezavisno od našeg emocionalnog stanja koje nas blokira ili imitira u tom tumačenju, kad oni nezavisni od tog emocionalnog pritiska Kada oni sagledaju tu našu situaciju i ponude nam drugu perspektivu, a mi smo spremni da to poslušamo, onda obogaćujemo i širimo tu svoju perspektivu. Recimo, terapeuti često kažu, a šta misliš da ovako posmatra stvari? Ili pita terapeut ovaj, klijenta, a šta je najgore što može da ti se desi? Pa može da mi se desi to i to. Onda on kaže, da li je to zaista adekvatno? Da li je to ispravno tumačenje? Onda vas dovede dotle da shvate da je to je iracionalno tumačenje. Pre svega ja mislim da čovjek treba da bude ponizan i spreman da prizna da nije on krajnji tumač stvarnosti i da moje misli ne znače i realnost. Jer možda ja negde grešim u tom tumačenju kada imamo tu osnovnu poniznost, koja je osnovni preduslov za taj rad na sebi, onda sam spreman da čujem savete drugih ljudi. A zanimljivo je kaže jedna miso Bogatstvo u mnoštu savjetnika. Tu je mudrost. I oni ljudi koji su dovoljno ponizni da osluškuju druge ljude, da čuju drugo i tuđe tumačenje iz tih događa, iz stvarnosti, ti ljudi mogu da prepoznaju da možda neispravno tumače stvari. I da to tumačenje koje je iracionalno, koje je neispravno je u stvari glavni krivac za njihove probleme u emocionalnom životu. I to je, to je ključna Mi su ključni preduslov da bi nešto moglo surati.
0: Znaš šta mi deluje kao da je tu glavni problem? Što mi naše tumačenje ne samo da podrazumevamo kao nešto što je tako, nego verujemo da su to apsolutne istine. Što ti od svog tumačenja ne vidiš da zapravo aktivno tumačiš. Znaš, jer tu je ona zamka. Kako smo mi rasli, mi smo postavljali neke uslove, aha, kad se ovo desi, to je, ovo ovaj je rezultat, to je tako. Međutim, i ti i ja, iako smo odrasli na K Kra Kragovac?
1: E, ne, ja sam odrastao na Kosovu, pa sam živeo u Pomoravlju, u Užicu, u Pirotu, sad u Kragovcu. Trebaš...
0: Ali relativno smo blizu, da, Naš, da. nisi, ti sad odrastu u Africi ja, ali relativno smo blizu, međutim, ti i ja drugačije potpuno gledamo na, na određene stvari u životu tumačimo ih zapravo. Mhm. Uh -huh. Ti misliš da je to što ti tumačiš isto na ja, samo da samo primer. Ali bukvalno ta, ta ne dovodiš u pitanje da je to tumačenje, dovodiš u, to je to je tako. E sad, to je jako
1: dobra stvar što si krenuo da kažeš, ja bi se samo tu nadovezao, to nas vodi do razvoja. Razvoja jedne individue. U kom smislu? Uh, vodi nas do toga da sagledamo šta se dešava tokom razvoja jedne osobe, jedne individu na planu emocije i tog tumačenja, da tako kažemo. Kada su deca mala, mi kažemo u psihologiji da su egocentrična ili egocentrirana. I kao takva nesposobna su da zauzmu tuđu perspektivu, tuđu poziciju. Vi kada pitate decu u nekom testu psihološkom da nacrta sednete ovako preko puta njega, I vi neku formu, da li je to neki reljef ili nešto i kažete mu nacrtaj ono kako ja vidimo u stvar. Šta će dete da nacrta? Vrlo malo dete. Ono će nacrtati to, ali kako ga ono vidi. Jer ono nije spremno, nije trenutno na tom stepeju razvoja ličnosti i psihe i emocija da zauzme tuđu perspektivu. Nego je ono egocentrirano. Sve tumači kroz svoj ego. Zar ne? Međutim, kako to dete raste... U nekom trenutku primetit ćete, možda već u prečkolskom, decu koja su, da kažem, emocionalno inteligentnija, sazre, sazrela su u tom aspektu, kada im drugar plače. Oni neće doći da ga uteše s, sa igračkom koja njima znači, što obično rade deca još u egocentričnoj fazi, nego će mu dati baš onu igračku koju drugar voli. I to je wow, to je dokaz da to dete je na nekom stepenu dalje otišlo kako sazrevamo i kako idemo ka jednom punom razvoju u našem psihološkom životu, mi bismo trebali toliko da budemo osetljivi, toliko da budemo oslobođeni od te naše limitirajuće perspektive, naše lične, da smo spremni u životu više da slušamo nego da govorimo, više da se poučimo nego da poučavamo, više da čujemo druge sugestije nego što ćemo da namećemo svoju. I ljudi koji su toliko ponizni i koji su toliko svesni tog efekta, limitirajućeg efekta ega, će uvek biti spremni da čuju drugoga. I onda dolazite do vrhunca razvoja te emocionalne inteligencije, mislim vrhunca, ali neke veće dimenzije ovaj toga, kada čovek je toliko setljiv da tačno osjeća šta onaj drugi doživljava, kako doživljava i kako mu najbolje moguše pomoći. I zato jedna misla me razbila Kada sam je čuo, kaže, nije najveća sposobnost emocionalna umiriti se za što kraće vreme. Ne, to je dobro, to je jako dobro, dobra sposobnost, ali najveća sposobnost i za današnji svet najvažnija sposobnost emocionalna je za najkraće vreme uspeti da umiriš drugoga i da mu pomogneš da bude u kontroli nad samim sobom. To je vrhunac dobrote i vrhunac emocionalne inteligencije. Kad roditelj tačno zna šta se dešava u njegovom detetu i kad mu njega radi, pomogne da može da se umiri. I to su ti u stvari u životu najveće autoriteti. Nisu najveće autoriteti oni koji mogu da tresnu šakom osto i da zagalame najjače i da te uplaše prepadno. U ovom smislu najveće autoriteti su oni koji ti pomognu da se što lakše umiriš i što preumiriš. Znači oni koji znaju šta se dešava u tebi I koji ti pomognu da se s tim olujama unutrašnjem svetu da se središ, da se, da, da, se, da se doteraš u tom unutrašnjem smislu i da nađeš mir, onaj koji ti može dati mir, taj je najveći autoritet. Ako hoćemo i onom duhovnom aspektu, Bog je zbog toga autoritet što ti daje mir koji ni jedan čovek i nikakva tehnika ne može ti da. Ako pričamo dimenzi dimenziji roditelji i dete, koji su roditelji najveće autoriteti? Ne oni koji su najjači, oni koji, koji te plaše, nego oni koji tačno znaju da ti kažu šta se dešava u tebi i da ti pomognu da ti razumeš šta je unutrašnji skriveni sveta emocija i misli i koji ne uspiju samo analizu da ti daju, nego ti daju i rješenje. I onda ti kažeš, moj tata zna, moj tata razume i on je moj autoritet. Uspeo je da umiri, oluju u mome srcu. Tako da, a, ideal... Te emocionalne inteligencije da toliko poznajemo sebe i da držimo sebe u kontroli, ali takođe da poznajemo i druge i da im pomognemo da i oni imaju pod kontrolom taj unutrašnji svet. Prvo da ga razumeju, da ga priznaju, da priznaju neke emocije, ali da shvate i onu dimenziju da mogu da budu u kontroli nad emocijama, a ne da budu kontrolisani emocijama. Kad ste kontrolisani od strane emocija, vi ste emocionalno nezreli. Ili možda nekad može se desiti da čovjek i ne pisme na emocionalno. Pa Šta to znači? Pa da ne, ne razume. Pazi, one ne razume. Zato, taj termin se sad koristi e emocionalna ne pisme. Znači oni on ne razume kako dolazi do emocija, da su mislite te koje dovode do emocija. Ne razume da postoji mogućnost da emocije a, budu promenjene kroz promenjen način razmišljenja. Ne razume koja je svrha emocija. I ne razume kako da funkcioniše sa svojim i sa tuđim E, emocijama, mislima, uopšte u, u komunikaciji e, Čovek može, to je radosna veza svakoga Može da se, samo je potrebno opet kažem ta poniznost Može da se upozna sa tim svetom Da nauči kako to funkcioniše Da shvati da ne treba direktno da se bavi emocijama I da se petlja sa njima Nego da nauči da su emocije i misli jako povezani Ako hoće da pomogne sebi na nivou emocija Treba da pro, promeni način na koji misli na koji vredno je stvari, na koji tumači stvari. I kad to imamo i kad ja prvi put prepoznam, wow, ja ovo razumem, ja shvatam sada gde je čemu mesto, onda lakše funkcionišem na tom planu. I takvi ljudi um, su jako željeni u društvu jer uspevaju da vam daju mir, ne neki mistični mir nekom bojom glasa, izgledom lica, nego onaj unutrašnji mir koji može da obstane čak i kad su stvari haotične oko vas. Oni ljudi koji imaju odgovor na određena važna pitanja koja nas muče, oni uh, su ti koji imaju uh, moć, mi kažemo, ali to nije moć u pravom smislu te reći, nego željeni su zbog toga i dragi su u društvu. Takvi roditelji su omiljeni. Nastavnik koji je emocionalno inteligentan, najde uzmemo matematiku pošto matematika bauk kod nas, pa svi ono imaju koji nisu bili dobri iz matematike je nekog rogonju <laughs> koji ih plaši i zbog koga možda im je matematika ne tako draga tema, ali recimo matematičar, evo daću primer. matematičar koji je vrhunski matematičar, ali lako loš pedagog ili jako emocionalno neinteligenta, ne shvata poziciju dece i ne shvatajući tu poziciju ima nemogućnost da ih dovede do spoznanja tih zakona, on nije omiljen. Iako je najbolji u generaciji matematiča. Niko nema korist od njega, ne zna to da prenese. A neki skromni matematičar, Može skromnih nekih saznanja i veština u matematici, ali jako dobar pedagog, jako emocionalno pismen i inteligentan, koji shvata da nije znanje samo znati, nego znanje dati će biti omiljen kod učenika, jer ne ide dalje dok onaj posljednji ne kaže nastavniče, sad sam razumeo, ok, idemo dalje. Me, ja sam ovdje da bi ti razumeo, a ne da bi ja izbacio i sebe i da me baš priga na kakav će to efekt da naiđe kod tebe. Psiholog. Neko može da bude vrhunski nosilac raznih znanja a, o psihologiji, da vešto barata izrazima psihološkim, jer mi imamo svoju terminologiju profesionalno. Ali ako to ne zna da kaže ljudima i tako iz srca da se to oseti, to se osjeća, znači ti to doživiš, ja ovog čoveka razumem, ovo ovaj je čovek gađa tačno tamo gdje treba, kakve je svrha mog psiholoskog znanja ako toga nema? Ako ne znam, najobičnijem čoveku da šta je to što ga muči i koji je put uh, promene tih nekih um, stvari, tih nekih fenomena, emocija, šta god, čega god. Nema nikakve
0: svrhe. Gde misliš da smo... Onda zakazane, gde, gde se nalazi propust u odrastanju da neko bude emotivno zreliji, a neko ostane na nivou deteta i ne prepoznaje koju igračku treba dati nekome metaforično da se umiri?
1: Tu definitivno moramo biti svjesni da postoje neke individualne možda genetske razlike svakako, ali ja mislim da one nisu one koje su glavne. Mislim da dosta zavisi od toga kakav je stav roditelja prema emocijama ili tom emocionalnom životu. Imaš roditelje koji osuđuju emocije, ne žele da se emocije pojavljuju, onako i gase direktno, zato što se oni ne snalaze s emocijama. Imaš one koji od emocija čine sve u životu, bogove. I takođe ni ti roditelji ako su diametralno suprotni od ovih ne pomažu svoje deci jer im ne daju spoznanje one dimenzije kontrole emocija. E imaš roditelje koji na neki način brutalno da kažem gase, odnosno ajde da kažem zanemaruju emocionalni život. Znači imaš one koji brutalno gase, zanemaruju ili one koji od emocija stvaraju sve u životu. Mislim da ni jedan od ta tri koncepta nije dobar što se tiče roditeljskog stava prema emocijama. Znači mi moramo biti svesni svog emocionalnog života, priznati ga, takav je, kakav je, a onda shvatiti šta možemo da uradimo s tim i tako pomoći deci da uh, se nose s emocijama. Evo daću samo neke primere. Znači mi imamo ljude koji uh, svojoj deci uh, na neki način uh, ne daju dobru... Uh, dobri mehanizme za razumevanje tog emocionalnog života I, ili tako što im zanemaruju taj aspekt života taj unutrašnji svet svet emocija i razumevanje istog ili imamo druge roditelje koji pre recimo imaš one roditelje kada dete plače i kuka, hoću ovo oni kažu, dobro, dobro, dobro sine evo, 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 to je katastrofa za deči emocionalni život imate one koji ljuti to gase tu njihovu emocionalnu reakciju i to je katastrofa. Ali ima te one roditelje koji kažu dete to je ja vidiš ovako se osjećaš, to je tu to, to je jednostavna emocija do koje se došlo. Ali ne moraš ovako funkcionisati, postoji alternativa. Dači priznajete emocije dečije, ne, ne ih, ali onda dete tu pomažete da oni otkriju da mogu biti u kontroli nad tim emocijama, samo je potrebno da jednostavno i sazru toliko i da razumeju taj odnos misli i emocija. Nažalost, današnji, ne kažem svi, mi se ljudi razlikujemo, ali današnji globalni koncept vaspitanja, gde je prenaglašena popustljivost, najizgled je tu i roditelji je prihvataju da bi detetu najbolje dali, a u stvari ne osposobe ga da bude u kontroli nad samim sobom. To su vam deca koja ne mogu da se kontrolišu, kojima je impuls, želja, jedini zakon. E, Goleman je kaza emocionalnoj inteligenciji najvažnija osobina za, u, za uspešan život, srećan život je sposobnost da kontrolišemo početni impuls. Te osnovne emocije, te reaktivne emocije. A on u stvari tim izrazom, tom rečenicom, samo rekapitulira jedno poznato istraživanje koje je neverovatno sa Stanford univerziteta Walter Michel ga je sproveo. Uh, dali 70-ih godina ili 60-ih, nemoj da me držiš za reč, ali uglavnom on je na uh, deci svojih kolega sproveo jedno istraživanje, možeš ga naći na YouTubeu, možda ste ga i pominjali neki tvoji gosti ovde u podkastu, pošto je baš poznato, uh, onaj Marshmallow test, gledao si možda to. Šta je u stvari Walter Michel dokazao? On je sproveo jednu longitudinalnu studiju u kojoj je pratio pojedince, tu decu čini mi se dugi niz godina, nekoliko decenija, želeći da vidi koji faktor od onih koji su praćeni će dovesti do, i biti najprediktivniji um, ili najviše će ukazivati na budući uspeh. Tu je bila inteligencija, uspeh u školi, socioekonomski status roditelja, razne druge stvari. I jedan eksperiment, a to je onaj Munchmallow test, gde su deci izlagani te, te slatkiši koji su popularni u Americi, jedan bi bio izlagan i onda bi im bilo rečeno ja odlazim odavde eksperimentator je to govorio i kada se vrati makoga ne pođeš dobićeš us jedan i onda su snimana deca da to nisu znala eksperimentator napusti studio i kao vratiće si onda fenomenalni su ti snimci da gledaš decu kako se bore <laughs> dali dozmu da pa mirišu pa štrpnu malo pa i uzgrad to je bio jako ovaj avangardni uh, ovaj eksperiment I uh, eksperiment je pokazao da je najjači faktor uh, sa najjačom sposobnošću da determiniše budući uh, uspeh bio taj test kojim su oni gađali samo kontrolu, jedan element emocionalne kontrole. Znači ona deca koja su bila spremna da se odupri tom impulsu, toj želji, su bila deca koja su bila najefikasnije u životu, najbolje ocene, najbolji đaci, najbolji i najzadovoljniji svojim odnosima. Što je pokazalo ovo što je Goleman rekao, najbitnija karakteristika živog čoveka za uspešan život je sposobnost da se odupreš početnom impulsu. A to je ono kada se emociji osnovno i bazično emociji, pridoda mišljenje Načelo. I to je meni fenomenalno, ja tako objašnjam šta je ljubav. Ljubav nisu samo emocije, te ta osjećanja, ljubav je i odluka. Ljubav je načelo, ja sam rešio da volim svoju ženu do kraja života. Ako sam inteligentno biće, moralno biće, biće koje je slobodno, ja neću da volim ženu samo dok mi ona donosi efekat kao munchmallow kolačić onom detetu. Ja ću je voliti zato što sam doneo odluku da to učinim i kad mi je dobro i kad nije, ja ću nastaviti da imam pozitivan stav prema njoj i da je dobro činim a ne da se baziram samo na emocijama. Tu imamo jedan nevroatan paradoks da imate zrele ljude, u godinama zrele, koji su i dalje deca. Zbog pogrešnog odnosa svojih roditelja prema njima i neostvarivanja na pozitivan način onog roditeljskog zadatka, to je da im pomogneš da budu u kontroli nad sobom. Da postanu ljudi koji nisu samo stihiska bića, već i mudra, razumna bića, Zato što to roditelji nisu radili, imate ljude koji su 40, 50, 60, 70, 80 godina stari, kojima su svi drugi krivi, koji se non-stop prazne u tim nekim, ne znaju da pričaju sami sa sobom, da tumače emocije, da misle o svojim mislima, metakognicija i da misle o svojim osjećanjima, meta stanje. Znači, ja analiziram sebe. Ja sam primarni svoj uh, psihoterapeut. Znači, ako ja nisam, ko će mi biti? znači ja moram da razmišljam o svojim mislima da ih analiziram, tumačim ispravljam ako nisu dobre i da tumačim i analiziram svoje emocionalna stanja, što sam ovako reagovao pa moram li uvijek ovako pa daj da se izvinim, povredio sam osobu razumeš? Kada to osoba ne radi, ona proživi čitav život bez kontrole nad samim sobom i uh, zadajući velike probleme drugim ljudima a
0: pre svega i sebi sada se postavio tu pitanje, kako? A kako analizirati, kako, uh, kako taj bes ili tu, kako si, imao si supe sad da reći, uh, nije impuls, mm -hmm. kako preduhitriti taj impuls? Pa knjiga je,
1: stavno se vrtim oko nje, izgubljena umetnost razmišljenja, vratiti se toj tom daru koji nam je Bog dao, ne gasiti svoj razum, nego ga uključiti. Ja se sjećam, Puno puta sam slušao iskustvo da kad neki ljudi koji prodaju knjige ponude ljudima neku tešku literaturu, po znacima navoda tešku, koja pokreće na razmišljanje, obično većina ljudi kaže izvini ne želim, želim nešto da me zabavi. Kapiraš? Znači želim da me nešto zabavi, želim da ostanem na površini, ne želim da kopam, ne želim da analiziram, ne želim da me boli glava. Ti ljudi su se bukvalno odrekli razmišljanja ne žele da razmišljaju kad misle njih boli glava. A bez tog bola, po znacima navoda bola u glavi, kad razmišljamo, nema dubokih promjena i nema bolitka u emocionalnom životu. Znači jednostavno moramo da budemo spremni da razmišljamo od uzruka do poslice i da analiziramo svoj život. Jer jedino tako možemo kvalitetnije da, da funkcionišemo i, i živimo. Kada ljudi beže od sebe, od svojih misli, od dubokog promišljenja, oni ostanu takvi, plitki. I sve ono što se dešava kao posljedica toga, rane u odnosima, rastureni odnosi, plaćenje danka, svojoj neobuzdanosti, sve su to posljedice onog primarnog, one prve raskasnice hoću li misliti ili neću, hoću li analizirati svoje promišljenje ili neću. Ja mislim da je to nešto što je zanemarena aktivnosta koja je preko potrebna. Evo reću ti samo jedan primer koji sam ja od starijih generacija čuo. Naše bake i deke su imali puno tog promišljanja. E, jednostavno, e, da li su preli, e, heklali, e, radili neke stvari, mnogo su promišljali o a, svojim potezima. Noću bi svodili račune i e, svog tog dana analizirali pripremali se za novi dan mi smo jako u žurbi mi žurimo nonstop stop negde žurimo, jurimo pokušavamo da uh, kako da kažem da postignemo sve a ne razmišljamo ono što smo uradili ne pripremamo se za novi dan to je ono što nas limitira i to je ono što nas vodi na, na površinu
0: života to bežanje od sebe Taj, to odsutstvo kontakta sa sobom je i dalje simptom, šta misliš da je uzrok toga? Pa,
1: mnogi ljudi se plaše tišine danas. Te tišine u kojoj mi možemo da razgovaramo sa sobom, da se previremo, da menjamo neke stvari, plaše se zato što, to je moje nekolično mišljenje, zato što nemaju odgovor na te duhovne, na tu, na tu duhovnu dimenziju. Mnogi ljudi nisu spremni da se suoče sa svojim manama, sa slabostima, sa krivicom za nešto što su učinili, nemaju tu duhovnu dimenziju, moralnu dimenziju i onda im ta, ta promišljenja i to taj razgovor sa samim sobom donosi patnju. I pošto nemaju rješenja na tom planu, oni beže od razmišljanja. Ja znam ljude koji ne mogu da se uspavaju ako ne slušaju radio ili ne gledaju TV. Zašto čovjek pribegava toj galami? Zašto pribegava haos koji nam generalno smeta, fiziološki nam smeta? Ili još bolje pitanje, što se savremeni čovjek plaši toliko tišine? I osame.
0: Ja bih dodao samo tu još jednu stvar. Mislim da smo se i odvekli da nam bude dosadno. Znaš, ti ranije nisi mogao iz džepa da izvučaš enciklopediju. Neograničeni izvor znanja. Ili zabave. Ili šta go tebi predstavlja. Telefon. Pričamo o telefonu. I danas, ko, koliko si video ljudi u redu da čeka nešto, a da nema telefon. Mi sad kad smo bili na aerodromu, svi, svi imaju telefone u ruci. Mi držimo vuka i nešto se smeškamo u ono. Ja pogledam, svi. Babe, dede, deca, srednjovečni ljudi, Svi nama je naporno da nam bude dosadno. Mi sad pričamo i i algoritmu koji se menja i o tome da nam je pažnja sve kraća i kraća, a on da recimo ja radimo ove podcaste koji idu dva sata, 2,5 sata i ljudi gledaju od početka do kraja. Ali smo se odvikli da nam bude dosadno i na deset sekundi. Nije problem, nije pažnje de da sekundi, Nego mi ne možemo da budemo sajom 10 sekundi, jer smo se jer dosada je dosada neprijatelji. Mi smo stvari pobegli od svog pravog identiteta.
1: A to je? Mi smo duhovna bića, moralna bića ja. koje su pozvana da promišljaju, duboko promišljaju o životu, o životnim stvarima s kojima se susreću i da se postavljaju prema tome. Prema dobru, prema zlu. Da budu aktivni stvaravci u svome životu. I mi bežimo u neku čudesnu u negativnom smislu čudesnu situaciju, a to je da a, bežimo od samih sebe, od ljudskosti, od mišljenja. Želimo da pobegnemo u zabavu, u površinsko golicanje naših intelektualnih moći, ne znam kako to da nazovem. A u stvari pozvani smo da rešavamo duboke neke probleme, da se rvamo s nekim teškim pitanjima. Mi se zadovoljimo time da nas neko zabavi u 15 sekundi sadržaja. I od 15 sekundi do 15 sekundi, od 15 sekundi do 15 sekundi, ali naš život pokazuje da mi kvarimo sebe. Da mi tonemo kao civilizaciju, jednu destrukciju i autodestrukciju. To se vidi po našem karakteru, to se vidi po svetu koji mi stvaramo. Mi smo ti koji kreiraju ovaj svet. ovi svet je zbog nas, koji smo pobegli od svog istinskog identiteta. Uh, identiteta... Uh, Odgovornih ljudi, identiteta moralnih ljudi, identiteta ljudi koji vole druge ljude, identiteta odgovornih ljudi koji nisu odgovorni samo za sebe nego i za druge koji su im povereni. Bilo da si roditelj pa su deca u pitanju, muž pa je žena u pitanju ili žena pa je muž u pitanju ili predsednik države pa su građani u pitanju ili predsednik ne neke druge instancije pa su tvoji zaposleni u pitanju. Znači to je neverovatno, zato za smo stvoreni da služimo onima koji su ispod nas u toj hjerarhiji, a ne da vladamo nad njima. Mi smo od toga pobegli, a kad pobegneš od toga, znaš na šta, si, na šta si ti napustio? Smisao. Smisao nikad nije dosadan. Kada ja razmišljam o emocionalnoj inteligenciji, ako razmišljam u domenu sebičnosti, ništa priča o emocionalnoj inteligenciji neće nam da mi koristi. Jer ja onda da vežbam emocionalnu inteligenciju kao sebičnjak da bi bio manipulator što bolji. Da što više ostvarim za sebe. To, to ne pije vodu. Oni koji su probali znaju držite kratko i onda ti postane dosadno. Ali smisao nikad nije dosadan. Zašto želiš nemanja da budeš još emocionalno sposobniji vešti Da budem na blagoslov ljudima. Na njihovu dobrobit. Da im obogatim život još više Kad je to cilj Nesebičnost, ljubav Kao najveći smisao Znaš kako lako se neke stvari menjaju Znaš kako se lako odričeš Nekih stvari koje ranjavaju tebe I ranjavaju druge Ma nema šta time da se ja bavim i petljam Fuć i bacim to u džubre Nastavljam dalje Olakšan, bez tog nepotrebnog tereta Ali samo kada su mi cilj Drugi ljudi i njihovo dobro Moj David, Anastasija, Andrijana, Marija i drugi neznani i znani ljudi, da njima budem na veću korist. To je ono najveći, najsmisleni e, e, život i životni smisao koji postoji.
0: Ovo je prerape što si rekao. U nekoliko razgovora uvijek spominjaš karakter. Kao on veoma bitan deo identiteta I nešto što treba graditi za, za ljude koji bi volili više da se posvete svom karakteru kao nekoj polaznoj tački kao šta to bilo, da li to uspili, da ovo što si ti pričao, šta, šta ti vidiš kao karakteri, šta vidiš kao... Uh, uticaje na izgradnju karaktera, kako, kako pristupiti svom karakteru. Uh, ima jedna, sve ću preći da komplinkovam, ali prosto hoću da te inspirišem na, na, na što bolji odgovor ovaj, koji, koji, koji je i meni potreban. A to je da nama često neko kaže lenjci, na primjer, i mi onda kažemo na osnovu nekog našeg ponašanja koje u tom trenutku može zavisiti od gomile drugih faktora, hormona, stresa, okolnosti, naših misli, naših emocija. Jedno mi kažemo, jeste u pravosti, mi smo lenji, i onda poverujemo malo u to, pa to postane naše ponašanje. Pa onda donosimo i odluke u skladu sa našim ponašanjem, pa te odluke postanu deo, a ma on je takav, postanu deo naše ličnosti, naša ličnost postane deo naše karaktera i mi jednostavno upadnemo u tu neku zamku, u kojoj ne izlaz zato što se previše vrtimo u tom krugu odluke ličnosti i karaktera i tako dalje, da nema izlaza E sad samo to da sistematišemo Super.
1: Znači svaki psihički proces ima tri elementa intelektualni ili kognitivni afektivni ili emocionalni voljni ili konativni iz svega toga proizilazi naše ponašanje znači misli Emocije, motivi, ponašanje. Ove misli to su naše intelektualne sposobnosti. Ove emocije to je naš temperament, naša sklonost da na odvaj ili onaj način emocionalno reagujemo. I tu je naravno i naša uopštena emocionalna sposobnost. Ovo treće, konativno, motivi. To je ono što je adekvatno karakteru. Naš karakter... Su stvari naše misli, emocije i ono zašto mi mislimo kako mislimo i zašto se osjećamo kako se osjećamo i zašto se ponašamo kako se ponašamo. Jedan te isti čovek može da ima sebične motive. Ti sebični motivi mi uposlice ovakve, ovakve i ovakve. Isti taj čovek ako promeni doživi duhovnu promenu, karakternu promenu. I promeni motive i prihvati nesebične motive. Njegov čitav život će biti reformisan. E, najmanje se bavimo motivima. Najmanje se bavimo u toj našoj ljudskoj manipulaciji, našim mislima, emocijama, psihologijom čoveka, tim motivima, a oni su ključni. Znaš kako tamo kaže u onoj priči u Evanđelju? Kaže, ako daješ milostinju, A ne daješ to iz ljubavi prema tom čoveku, nego daješ da bi te videli. Ništa si. Znači, na izgled, ponašanje je super, ali sa potpuno pogrešnim motivima i ono gubi vrednost. Znači, zašto ja želim da budem emocionalno inteligentan? Ključno pitanje koji su tvoji motivi za to? Ako su sebični, želja da zaradim, da steknem, da bolje prevarim ljude, da manipulišem njima? Ništa si. Kratko trajno ćeš imati neke uspehe i bit ćeš nesrećan i generalno ranjavaćeš, varat ćeš. Ali ako je tvoj motiv dobar, a dobre motive daje Bog, ja verujem lično kao hrišćanin, ako su tvoji motivi dobri, onda će sve one sposobnosti, vrline i sve ono ostalo što je deo emocionalne inteligencije da nađe svoju punu primenu i svrhu, a to je da ljudima bude bolje sa mnom. Koja je to vrednost kada ljudi prepoznaju da si ti bogatstvo u njihovom životu? Ne teret, nego bogatstvo. Kad si željen u društvu ljudi. Ne zato što si popularan, nego zato što si na, na dobrobit ljudima. To je nešto najveće. Kad si koristan ljudima, kada se ljudski životi menjaju zbog tebe. To je nešto najvrednije. I to treba da bude cilj naše želje da su uvatimo u koštac sa nekim manama da razumemo emocionalni život i da uspemo da napravimo promene u tom pracu zašto menjati misli zašto menjati tumačenja zašto menjati stavove da bismo bili bolji kvalitetniji i inteligentni sposobni emocional da bi na kraju bili na veću dobrobit ljudima to je najveće bogatstvo dobri ljudi i ljudi koji su na dobrobit drugima To je nešto najvrednije što postoji u ovom svetu. Emocionalna inteligencija ima dva aspekta, dve stvari. Naizgled suprotne, u stvari su kao dve komponente jednog lepka koji drže ovaj svet na okupu. To je samokontrola i saosećanje. Samokontrola i saosećanje, to ti je najprostije rečeno dva segmenta emocionalne kontrole, to, to su veštine koje drže porodicu na okupu, koje drže svet na okupu i koje čine da suživot sa takvim ljudima koji imaju to bude ono, wow, makar trajalo dve sekunde ovoj život koji vredi živjeti. Samo kontrola i saosećanje. Razumevanje svojih emocija i sposobnost da ih kontrolišemo i razumevanje tuđih emocija i sposobnost da im pomognemo u borbi sa svojim emocijama. I kad dve stvari spojiš radostan život.
0: Sad se javio samo pitanje kako. Kako vežbati, pošto su to veštine. Kako vežbati i a se ve, a samo kontrolu i samo saosećajnosti, empatija,
1: kako vežbati i to? Pre svega kao roditelji trebamo da razumemo koliko je to važno za budućnost naše dece, pričamo onima koji imaju decu, i znajući koliko je to važno u tom pravcu ulagati u decu, ne dozvoljavati deci da njihov prkos, njihova stihija, impuls koji imaju za čokoladicom onim, ima primat, nego ih postepeno učiti da budu ljudi koji su u kontroli nad samima s ovom, ne dati im sve što požele odmah i sada, nego iz najveće ljubavi naučiti ih da ne moraju odmah Da postupuju kako ih impulsi vode. Da budu u kontroli nad samim sobom. Također, pomoći im kad su mali da razumeju da nisu centar sveta. Najpogubnija filozofija vaspitanja dece je kada ih napravite bogovima. Kad cela familija oko njih skače, oni su najbitniji, oni su centar sveta. To je nama iz najbolje namere nešto što emitojemo kad deci, ali to je kontraproduktivno. Znači, naučiti decu da imaju odgovornost za druge. Ne govoriti mu ti si najlepši, ti si najbolji, to je jako nezralo. To je i duhovno i psihološki potpuno infantilnost, nezralost. Nego pomoći im da shvate zašto su tu, koja je njihova svrha u životu i pomoći im da žive tu najbolju životnu filozofiju, a to je da ne budu samo oni bitni u životu, nego i da i drugi ljudi oko njih uh, budu bitni i da, kori, da budu korisni drugim ljudima. Kao što je neko i njima u krajnjem slučaju. Koristan. Dakle, od ranih dana naučiti decu da mogu da se suprotstave tim nekim impulsima i da mogu da se bore sa nekim negativnim stvarima. Razvijati samokontrolu na, uh, kod njih i jednostavno pomoći im da uh, i saosećaju sa drugim ljudima i da uh, imaju u vidu tuđe potrebe, ne samo svoje. Mislim da od vaspitanja jako mnogo uh, kreće. Mnogo stvari, a kad se razvijemo kasnije kad smo zreli, um, jednostavno priznati da imaš problem. To je, čini mi se, prva i osnovna stavka. Priznati da si sebičan i da primarno misliš na sebe. Priznati da je to tvoje stanje odatle krenuti. Neki ljudi ni to neće da urade. Nego se prave, što narod kaže, ludi maskiraju tu svoju golu sebičnost i vrte se u krug. I zato se
0: ništa ni ne, ne menja. Kažeš neće, malo mi to zvuči grubo. Mislim da mislim, ja i ovaj krad te neke dobre namere, a ta neka dobra namera je neka zakopana zavijenaju strah Znaš, ali za kako se reko kao priznajte da ste sebični, to već više nije sebičnost, to tu sebičnost prestaje kad схvatiš da si sebičan. Ali mislim da da je malo i onako, m, poražavajuće da da priznaš neku grešku, jer se mi odmah i poistovećujemo sa tim, pogotovo koliko nisi u okruženju ne na podršku i na lepe reči, a to nije uvek slučaj da neko podržan i da neko sva vrata mu se otvaraju, obično ono suprotno, obično gaženje obično je tuđi strahovi postaju i naši i tako dalje. Koji bi bio savet za ljude koji bi voleli, nisu deca, možda ni nema i ali su odrasli su, ali bi želeli da da rade na svojoj emocionalni inteligenciji nakon što priznaju ok, ej, nešto ovdje ne funkcioniš, ne je jasan grešk, nego ovo mi ne, ne daje mi život koji mi je potreban. Znaš, jer definitivno tu postoji želja. Ali pričali smo im u našem prethodnom razgovoru o tom očaju. Mm -hmm. Znaš, definitivno postoji želja. Definitivno da ima dosta pokazatelja da nešto ne, ne funkcioniše ali kao, šta dalje? Da li je dalje, dalje knjiga? Da li je dalje šta? Koji je put? Pa ja
1: često ovaj, pošto priznajem tu limitiranost uh, psihološkog aspekta čovekovog života, to popenjem na jedan ili popnem na jedan uh, viši nivo, to je duhovni nivo. Postoje dve duhovne uh, filozofije unutar kojih ti možeš živeti. Uh, Jedna filozofija je filozofija posjedovanja, imanja, filozofija uslovne ljubavi. To je ono u čemu većina ljudi živi u ovom svetu. Uslovne ili uslovljene? Uslovne ljubavi. Znači ja moram nešto da postignem da bi bio voljen. Pod uslovom, ok. Da. Takav, takva filozofija života je takmičarska. Da bih ja nešto da bih vredeo, moram nešto da postigne, moram nešto da stekne, moram nešto da imam. Cijelog života se takvi ljudi trude da budu neko nešto, da bi nešto vredeli. I kada do, dožive nešto, da su dosegli, onda imaju nemir da to nešto ne izgube, jer veruju da je to nešto što im je baza njihove vrednosti. I tu je prisutna anksioznost i desi se recimo kod, takvog, kod takve filozofije kad ljudi izgube ono što smatriju da im je suština njihove vrednosti, padnu u depresiju. Postoji druga dimenzija. Ja je razumem da je to ona koja je hrišćanska koncepcija, biblijska koncepcija, a to je već si vrednovan i takav sa manama, prihvaćen si i procenjen dragocen kroz ono što je Bog uradio za tebe, još dok ništa nisi vredao. Znači, voljen si bez da išta uradiš. Samo takva ljubav može da učini u tebi da te navede da se trudiš. Ne da bi uspeo da bi vredao. Ne, ne, ne. Već vrediš. I iz te vrednosti koja već postoji ti se trudiš da na neki način napreduješ. Zašto? Ne da bi ti bio neko i nešto, da bi ti nešto postigo, nego da bi bio na dobrobit ljudima. Da bi bio na korist ljudima. I kad postigneš nešto, ti se uopšte ne plašiš da ćeš što da izgubiš. Zašto? Pa nećeš izgubiti svoju vrednost i dalje ćeš biti voljen. Iako padneš, iako pogrešiš. I takva osoba je zaštićena. Hoću da kažem, ključi u vrednostima. Neka osoba sada sluša ovo, vidi da ima probleme. I ako živi u ovom konceptu, duhovnom konceptu, možda da ga nije ni svesna. Gde smatra da treba da bude neko i nešto da bi vredeo, Ona će izgubiti na svoje vrednosti. I to je ono što vidimo danas u svetu da ljudi, pošto žive u ovom vrednostnom sistemu, pate jako. Ali u stvari mi smo pozvani da živimo intelektualno-duhovno u ovom drugom svetu, svojim izborom. A to je svet u kome već vrediš, sa svim manama, neko te je toliko voleo da je bio spreman da se žrtvuje za tebe. Ta nezaslužena ljubav, to nezasluženo davanje, te navodi. Da se trudiš. Ne da bi vredeo, nego zato što već vrediš. Kada tu životnu filozofiju živiš, onda si spreman da priznaš svoje mane. Da priznaš svoje slabosti i da radiš na svoje promeni. Kada te duhovne vrednosti nema, a, nema osnovne a, baze, odnosno primarne stvari koja treba da postoji preduslova za napredaka, to je prihvaćenost već si prihvaćen. Ja svoje dete već prihvatam sa svim manama, sa svim vrlinama. I zato što ga prihvatam, ono ima jednu normalnu atmosferu u kojoj može da raste. Ne može da se raste u atmosferi grubosti, u atmosferi ne ljubavi, u atmosferi ne Tu nema rasta. Stvarala što se rađa samo tamo gde postoji ta bezoslovna ljubav koja je baza za napredak i razvoj. Tako i u ovoj emocionalnoj inteligenciji. Možda nemate nekog ko vas prihvata na taj način, ali postoji, ja kažem uvek, to je moja lična, uh, moja lična razmišlja i postoji onaj koji nas prihvata takvima. To je Bog u krajnjoj liniji. Još ako imate suprugu koja je takva, supruga, brata, sestru, prijatelja, fenomenalno. Ljudi koji su prihvaćeni i koji žive bezoslovnu ljubav, nemojte zaboraviti, oni je emituju. I pored takvih ljudi osećate vrednost, osećate se vredno i pokrenuti ste da rastete, da se menjate.
0: Da li misliš da u našem društvu dominiraju ljudi koji se osećaju prihvaćeno ili misliš da smo ovaj kao društvo onako u većoj meri oni koji se osećaju da moraj da se dokažu?
1: Pa praksa pokazuje ovo drugo. Znači jako malo ljudi oko nas ima tu bazu, ima tu stabilnost, ima taj mir koji je posljedica te prihvaćenosti. Pre svega duhovne, a onda i ljudske. I većina ljudi je jeskompleksirana. I većina ljudi teži da bude neko nešto da postigne nekoj, nešto neke stvari da postigne da bi vredna bila u svojim očima, a smatraju tuđim očima. To je život mučenja. Zamislite ženu koja non stop pritisnuta da se ulepšava da bi bila svomemu mužu Atraktivna. Da bi bila svome mužu ok. Zamislite odmor za tu neku ženu koju bi muž rekao volim te takvu kakva si. Baš tebe. Baš sa možda nepravilnom obrvom. Baš tebe sa volim te kao ličnost. Pa to je odmor za tu ženu. Ali kada neko ne živi tu filozofiju ni sam, ne može ni da je ponudi drugome. Tako da ja mislim da je vrhunski imperativ pobeći u duhovnom smislu. Ne morate ni milimetar da se mrdnete fizički, ali možete intelektualno da pobegnete iz tog bolesnog sveta, sveta uslovne ljubavi, sveta interesne ljubavi i prihvatiti tu bezuslovnu ljubavi taj nevjerovatan dar ljubavi koje je tu. Pazite, ja često ljudima kažem da bih upoznao neposredno sa tom realnošću tog koncepta. Često mi se dešavalo da ljudima poklanjam neke stvari, knjige, šta god, i ljudi kažu, zašto poklanjaš? To je skupo određene stvari, nebitno. Ko je tvoj interes u svemu ovome? Vredne stvari su skupe, plaćaju se. Odme je čudno čim poklanjaš nešto, čudno je šta je to po sredi. A ja te ljude presretnem s jednom mišlju i pitam ih, a koliko ste platili za sunce? Bez koga ne bi bilo devitamina ni serotonina u vama. Kičma bi vam se iskrivila, ne biste mogli da ustanete. Kažu ljudi, ništa. Aha. A koliko ste platili za iskrenu ljubav svojih bližnjih? Ako iskrena? Pa ništa. A koliko ste platili za vazduh, bez koga ne bismo mogli da egzistiramo? Ništa. Wow. Najbitnije stvari u našem životu. Su besplatne. Ne govori li to nešto i onda ljudi buf, zatekne ih ta. To je u istina. To je realnost. Mi živimo svakog dana kao posljedica bezuslovne ljubavi. Božije, a i mnogih ljudi. Mnogih ljudi kao što su naši roditelji, iskreni prijatelji. Mi živimo od toga, a nismo svesni da živimo od toga što je na neki način besplatno. A trudimo se celog života da kupimo svoju vrednost zarađivanjem i kupovanjem nebitnih stvari bez kojih možemo. Ko to otkrije? Pa velika kriza kao što su ove danas koje se dešavaju jako lako to otkriju. Rat, zemljotres, shvatite, ima gomile stvari za koje smo bili ubeđeni od raznih trendsetera i tako dalje. Da su primarno važni i najbitnije i ceo život i snagu treba da potrošimo da bih bi kupili. A onda kriza otkrije da je to stričavost. Ne vredi ništa. A šta vredi? Ono što često zbog pogrešne duhovne filozofije mimoilazimo, zanemarujemo, a bez toga ne može da se živi. Ljubav bližnjih, svetlost, kiša, Božja, ljubav a, i sve te neke takve stvari koje mi zanemarujemo zato što ništa ne, ne koštaju. A u stvari baš to što su besplatne, a tako život odavne treba da nam slomi srce i navede nas da se iste dotaknutosti menjamo.
0: Ovo mogu da ti potvrdim, Saša si rekao, o, ovaj sam da su i ljudi sa kojima si imao prilike da radiš to, to rekli kada su ovdje bile popola 2014. O, ovaj jedina stvar za koju smo mi žalili nakon na meseci otišlo celo Ovo prostorija je bilo pod vodom. Ovo, jedine stvar za koje smo žali su slike. Jer to je jedino što nismo i sada... Pre neki dan smo izvodili, ovaj, sačuvala je majka možda pet, šest nekih slika koje su poluništene. Onako izgledaju kao da su iz od pred 200 godina. Ovaj, gde sam ja, da čisto da uporedimo da imamo na koga bukliči, znaš. Ali kao to je, to je zaista jedina stvar za koju žali čovjek. Bare, barem u našem slučaju. Uh, hoću da te vratim, na primer žena i muža i da bi najveći poklon za ženu bio, odnosno odmor, da je muž kaže volim ti tako kakva jesi. Međutim, to mi me opet malo fali mi jedan deo, a to je da žena to ne može da čuje ukoliko ona sama nije prihvatila sebe da je dobra tako kakva jeste. Jer bez obzira da li muževljeva namera bila dobra i zaista iskrena i on zaista veruje u to koliko ona ne smatra sebe dovoljno dobrom i obrnuto ovo može značiti i za, i za, i za muškarci za i za žene ovaj skoro sam vidio negdje neko je napisao da se žene sređaju za prvih 30 sekundi ovaj, da bi ostavilo utisak kada uđu u neku novu prostoriju da nakon toga ono on me ja ove cipele pa to, to je ima sad ono, idu, idu na svadbu ona stikla 170 cm a onda Kad krene kolo, sve se izuju. Znaš, kao šta će ti onda, što nis krenulo Ne, zato što će da ostavi utisak. I to ima nekog kulturološkog, socijalnog smisla i tako dalje. Ja razumem, ali ovo što si rekao, bez tog faktora da ona sama sebe voli i prihvata bilo ko drugi, bilo šta ti kaže, nećeš čuti. Uh ima jedna rečenica
1: koju sam negde ukrao, pročitao, ne znam tačno ude, ali mnogo moćna. Ljudi prihvataju samo onu ljubav za koju smatraju da su je dostojni. I tu je velika kvaka. Ako čovjek prihvata samo onu ljubav za koju misli da je dostojan, da ju je zaradio, onda on ima jako veliki problem. Jako veliki problem i u psihološkom, i u svakodnevnom, i u duhovnom smislu. Onda ne može da me slomi u pozitivnom smislu nezaslužena ljubav. Ljubav koju ne zaslužujem. Onda ne mogu da prihvatim poklon, nezasluženi poklon. I ne mogu da doživim da on ima efekt na mene. Tako da čak i ako muž kaže tu rečenicu koju pomenu smo, a žena ne smatra da je dostojna te ljubavi, ta ljubav nema efekta. I tu ja vidim jako veliki problem kod nas, ali ovo duboka priča koja se tiče samovrednovanja ili samopoštovanja. E, vidiš, fenomen ljudske prirode je takav da tebe mogu da prihvate svi ljudi da te smatraju vrlo ostvarenim čovekom, da smatraju da Uh, bi želi da budu na tvom mestu, a da ti sam sebe ne prihvataš. Svi te lajkuju, a ti sam sebe dislajkuješ. To je fenomen ljudskog uma. To je u stvari dokaz duhovnosti naše. Uh,
0: Kako to misliš dokaz duhovnosti naše? Pa
1: pazi, uh, mi živimo u svetu koji nas naučava da smo mi životinje. Jedna od opcija životinskog sveta. To je apsolutna laž. Zato što koja životinja promišla u smislu života? Koja životinja vrednu ili nevrednu je sebe? Koja životinja digne ruku na sebe kada oceni svoj život neadekvatnim i sebe kao nevrednim da postoji? Ni jedna. Dakle, znači, samo vrednovanje, samo poštovanje je dokaz duhovnosti. Dokaz da smo mi mnogo više od biologije, ako smo biologije i fiziologije također, mnogo više od emocija. Dakle, znači, biologiju, fiziku, Imaš emocije, imaš intelekt kao vrhunski vrhunsku stvar. I u tom intelektu, u tom aspektu imaš i duhovnost, vrednovanje samog sebe. Vredno Pazi, životinja pojede neku drugu životinju, puj pike ne važi, idem dalje. A čovek jede kolač, pa ga gleda kako je ukrašen, pa ga analizira, pa ga pojede. Ob obezbedio se s tim nekim nutritivnim stvarima, ali to mu nije dovoljno, nego se divi. Toj, kako bih kazao, kreativnosti kuvarice. Wow. E, seksualni odnos. Pa mi nismo e, intimni sa suprugom e, ili supružnikom uopšte zbog e, samog odnosa, zbog neke, kako često ljudi to hoće da predstave, e, biologije, instikta. Mi o tome razmišljamo. Mi to vrednujemo. E, ne svodimo tu izgledu. Zato se to zove vođenje ljubavi Onom pravilnom, zdravom smislu i obliku e, os, e, Životnje imaju to što danas ljudi Nažalost jedino upražnjavaju mnogi ljudi A to je seks Ili ti taj, kako bih rekao, površinski kontakt Ali vođenje ljubavi nije samo Razumeš me hoću da kažem, verovatno i gledoci Znači tu su i reči Tu su i pogledi Tu je i čutanje kad smo jedno pored drugog i, i, i zagrljaj koji može da traje, ko zna koliko dugo. Sve to pokazuje da mi ljudi ne živimo od hleba, ne živimo od površinskih stvari, nego živimo od duhovnih vrednosti. Znači kada nedostaje tog duhovnog elementa u svim ovim pomenutim stvarima, u intimnim odnosima, u ne znam, emocionalnoj inteligenciji, sve postaje prazno. U stvari kad nestane smisla, sve postaje prazno. Zato smatram da je to dokaz duhovnosti. I to je jako bitna stvar jer nam pokazuje da mi ne živimo samo od tih nekih površinskih stvari, nego od duhov, dubokih duhovnih vrednosti koje imaju moć da nas nahrane. Ta bezuslovna ljubav ima moć da stvori nadu, da stvori smiso i snagu i elan kad, ne, kad je nije bilo ili kad ga nije bilo. Samo jedan, jedna reč... Jedno razumevanje neke duboke stvari, duboke duhovne stvari može da učini da čitav naš život bude popravljen. Da čitav naš život bude promenjen. Ja sam to doživeo, možda sam to pominjao u nekom od prethodnih podcasta kada sam su svoje reko, kada uh, sam je kazao da će ljubiti u neumivene oči ujutru, samo da bih joj dokazao da je volim takvu kakva je. Da ne mora da se prilagođava šminka do teruje da bi je vole, ona je kazala uhod ovog može da se umre, ovo sam čitav život čekala da čujem. To je znak da mi živimo od duhovnosti, one prave duhovnosti, od vrednosti kojima smo izloženi. Tako da mislim da je ovo jako bitna tema kada govorimo o emocionalnoj inteligenciji jer efekat svih ovih psiholoških praktičnih stvari koje smo pomenuli i znanja će se videti tek kad promenimo bazu A to je motivacija zašto da budem emocionalno inteligentni. Zašto da se popravim? Zašto da priznam da sam slab na tom nivou i zašto da krenem da se menjam? Pa kada je motiv ispravan, kada je on, kad smo motivisani tom zasluženom ljubavlju, evo sad si voljen takav kakav si. To ti daje snagu da sve te neke praktične stvari sprovedeš u delo i done da dovedu do najboljih
0: mogućih efekata. Ja neću ništa više dodati na ovo. Ooj, hvala ti puno na, na još jednom fenomenom razgovoru. uvek je divno vidjeti te uživo i slušati te. Pričali smo... Ja, ja već sada polako mogu da predosećam u kom pracu idu naši razgovori, bez obzira što se bavimo stvarima, kao što u prethodnom razgovoru renoksioznost, danas, emocijna inteligencija, ali uvijek se prolači ta baza o ti pričaš i uh, mogu ti reći da zaista uživam u, u dubini u koje idu, idu naši razgovori, međutim uvijek mi treba onaj prostor da obradim i da prihvatim stvari koje tako ti lako na, na prvi pogled povezuješ ovaj u tu neku suštinu ali evo i danas smo se dotakli opet smisla života i šta se dogodi kada se izgubi smisal. Naši to je nešto o čemu, o čemu treba razmišljati onako istinski, možda i svakog dana, ne kao samo ta misa pa kao ne, vidiš, ne ideš još na posao i tako dalje, međutim, podsjetiti sebe na taj, na taj kontakt i na zapravo jedinu vezu koju, koju možemo i da ostvarimo.
1: Drago mi je da, da sam na koristi tebi i gledoci mi uvijek ću rado da se odozovem jer ja se... Lepo osjećam i uvek razgovor sa tobom je meni na korist jer u tom razgovoru ne pričaš samo, nego doživiš neke nove uvide. Ja lično uvek doživim neke nove uvide i zato se unapred radujem novim susretima i druženju.
0: Također, zamislite moji uvidi. Uvidi ljudi koji slušaju. Hvala zaista, hvala ti puno. Nema na čemu. Hvala koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način danas nas podržite jer da ste se prijeviti na ovaj YouTube kanal. Drugi najbolji način jesu PayPal, jednokratne donacije Patreon. Hvala svim ovom koji to redovno činite. I treći najbolji način da iskoristite linkove naših sponzora koji se nalazi u opisu i da ostvorite 10% popusta uz kod Kosogor za Kregatin i za pastu Marco Polo. A mi se vidimo sljedeći put.